0: El día de hoy vamos a hablar sobre quemaduras, un tema muy importante por la relevancia que tiene la atención de urgencias. Vamos a empezar definiendo que las quemaduras son las lesiones que se producen en la piel como consecuencia de la acción de agentes físicos, térmicos o químicos que ocasionan la destrucción celular de la piel, de anexos e incluso tendones o músculos. Siendo el tipo de quemadura más frecuente aquí en México, la quemadura por escaldadura seguida por quemadura de fuego. Otras causas por fuegos artificiales, explosiones e incendios. Las quemaduras las vamos a dividir o clasificar en tres grados. Empezando por el primer grado que va a dañar la epidermis, va a tener una afección superficial. De aspecto vamos a encontrar una quemadura húmeda, roja, que puede blanquear a la presión y lo más característico, eritema. La evolución o resolución es en menor de 7 días. El segundo grado lo vamos a dividir en dos, tanto en superficial como profundo. En el segundo grado superficial vamos a tener que la estructura dañada va a ser la dermis papilar. Va a tener una afección de espesor intermedio superficial. Aquí, ¿qué vamos a encontrar en la lesión? Un rojo intenso o rosado, con lo más importante la presencia de ampollas y que esta va a ser muy dolorosa. El tiempo de evolución o de resolución va a ser de 7 a 14 días. En la quemadura de segundo grado profundo vamos a tener una estructura dañada en la dermis reticular y con un espesor profundo. La lesión va a ser de un rosa pálido o roja violácea, no va a haber llenado capilar y va a ser dolorosa. La evolución o resolución va a ser mayor a 21 días. Y por último, en el tercer grado, vamos a tener que va a tener una afección total de la piel con un aspecto acartonado. Esta ya no va a haber dolor. Y en el grado de evolución o resolución, este ya no va a epitelizar. Es importante conocer también otra definición que es la de gran quemado. Para clasificar a un paciente quemado como un gran quemado, tenemos que cumplir unos requisitos. Que sea una quemadura de segundo o de tercer grado, pero que cumpla con estas características. Que tenga una afección mayor al 20% de superficie corporal en el adulto o que tenga una afección mayor al 10% de superficie corporal en menores de 2 años o mayores de 65 años. También, Puede ser por una quemadura causada por inhalación, quemaduras eléctricas, quemaduras de segundo o tercer grado en pacientes politraumatizados o quemaduras con pacientes que tengan comorbilidades graves. Además de la profundidad que va a alcanzar una quemadura y de la edad del paciente, es importante evaluar el pronóstico o gravedad de una quemadura, para eso hay que tener en cuenta la superficie afectada por esta. Para esto vamos a ocupar un método tradicional que es la regla de los 9, en la que va a representar distintas zonas del cuerpo según su extensión por un múltiplo del 9% de la superficie corporal total. Partiendo de esto vamos a entender que la cabeza vamos a tomarla como un 9%, los miembros superiores izquierdo y derecho como 9 y 9%, el tórax lo vamos a tomar como un 18 y abdomen como otro 18, siendo así miembros inferiores izquierdo y derecho como 18 y a la vez 18. Por último la región pélvica va a ser representada por un 1%, teniendo en cuenta esto a la sumatoria de estos porcentajes nos va a dar un total de un 100%, es importante mencionar que esta aplicación de la regla de los 9 no aplica en niños, ya que su proporción corporal es diferente a la de un adulto por su mayor superficie craneal y extremidades más cortas En el caso de los niños nos vamos a ayudar de la escala de Lund-Browder. En esta escala lo vamos a dividir por años dividiéndolo en cuatro grupos menores de un año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años Esta escala es un poco más difícil de aprender ya que varían mucho los números, pero como tips les dejo, en brazos, tórax y abdomen y pelvis no van a cambiar estos porcentajes, así que en esto yo les recomiendo tener el esquema como tal y aprenderlo visualmente. Ahora, siempre en un paciente quemado hay que establecer dos cosas, un acceso venoso inmediato y una reanimación hídrica. Hablando de re reanimación hídrica, vamos a tener la fórmula de Parkland que nos va a ayudar para esto. En quemaduras eléctricas lo vamos a considerar como 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. En los adultos lo vamos a tomar como 2 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. En niños o sea, menores a 14 años, lo vamos a equivaler a 3 mililitros por kilogramo por ki porcentaje de superficie corporal quemada. Esto lo vamos a repartir en dos, dos fases. La primera, en las primeras 8 horas el 50% y el siguiente 50% restante en 9 a 18 horas. También es importante valorar si hay lesiones en la vía aérea. Un dato importante que nos puede indicar lesión en vía aérea es la presencia de estridor y esta va a ser un criterio para intubación endotraquial. Otros datos de sospecha va a ser quemaduras faciales o en el cuello, quemaduras de cejas o presencia de quemaduras en vibrisas, presencia de esputo carbonicio, estridor o disfonía otro indicador importante va a ser los niveles de carboxy hemoglobina mayores al 10% nos van a indicar lesión por humo también es importante mencionar en las quemaduras por químicos que la quemadura por álcalis va a ser de peor pronóstico ya que nos va a ocasionar una necrosis por liquefacción dando una deshidratación celular y una sap saponificación tisular en estos casos hay que irrigarlos por 30 a 60 minutos y en el caso de ácidos va, nos va a ocasionar una necrosis por coagulación en el que hay que irrigar de 20 a 30 minutos. Ya para el tratamiento en la, el manejo de dolor va a estar indicado el uso de narcóticos más aines. y para atender la quemadura la vamos a dividir el tratamiento en quemaduras superficiales o profundas. En las quemaduras superficiales está indicado lavar con agua y jabón y valorar el uso de antisépticos, está indicado la desbridación y el uso de apósitos, ya sea con plata nanocristalina o sulfadiacina de plata. En el caso de las quemaduras profundas, está indicado la acción quirúrgica más el uso de injertos, esto en un periodo de 24 a 72 horas. También está indicada una profilaxis intestinal en los casos de que haya una afección mayor al 15% de superficie corporal total quemada por úlceras por estrés, indicando ranitidina ib de 2 a 4 mg kg día cada 6 a 8 horas. Y ya por último en las complicaciones, vamos a mencionar la causa de muerte principal dividiéndolas en agudas, ya sea por un choque hipovolémico por la pérdida exagerada de líquidos, y en crónica por una sobreinfección en la herida. Muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado de este contenido con fines didácticos. Si te gustó, nos ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos y compañeros, así como siguiéndonos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, encontrándonos como Destroza ARM, donde subimos contenido frecuentemente y donde pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias para próximos temas. Hasta luego.